0: Du hörst Unübersehbar, ein Podcast in Zusammenarbeit mit Hermine e.V. Hi, hier ist Jessica und ich bin Teil des Podcast-Teams. In der letzten Folge ging es darum, wie Hermine allgemein versucht zu helfen. Jetzt wollen wir mit Jonas sprechen. Er ist Teil des Hilfsfahrtenteams von Hermine und erzählt uns jetzt sicher einiges über seine Erlebnisse. Hi Jonas.
1: Hallo Jessica.
0: Hi, magst du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Jonas Hermes. Ich bin Musiker und Musiklehrer, bin in Würzburg seit 2012, ähm, arbeite seit 2014 mit Menschen, die flüchten mussten. Das hat sich äh, über die Musik ergeben. Das ist jetzt inzwischen auch mein Brotjob, Wimo e.V., solidarische Musikschule. Und über diese Tätigkeit habe ich dann 2016 auch Kontakt zur mobilen Flüchtlingshilfe ähm, dem Vorgängerverein von Hermine e.V. Äh, bekommen und genau und seit 2016 stehe ich da im Kontakt und seit letztem Jahr bin ich Vereinsmitglied auch bei Hermine e.V.
0: Okay, cool. Also du hast auf jeden Fall jetzt schon mal erklärt, auch wie du zu Hermine gekommen bist. Ähm, was mich total interessieren würde, wäre, warum genau hilfst du jetzt mit und was berührt dich an der Arbeit dort am meisten?
1: Also das Thema Flucht, Migration, Armut ähm, ist etwas, das mich schon sehr lange Interessiert ist das falsche Wort. Ich würde eher sagen berührt und zwar aus einem äh, tiefen Inneren, aus einem, ja, aus einem inneren Gefühl, dass ich einfach Ungerechtigkeit ziemlich scheiße finde und äh, mich immer dann sehr verletzt fühle, wenn ich über Ungerechtigkeit stolper oder mir das begegnet. Und als ich dann 2014 eben begonnen habe, Musik zu machen mit äh, Menschen, die nach ihrer Flucht in Würzburg äh, versucht haben, neues Leben anzufangen, kam ich eben in Kontakt mit den Menschen, die so die die Hauptlast unseres Lebensstils auch mittragen und der geopolitischen Situationen und so. Und das hat mich einfach jedes Mal sehr berührt. Ich habe inzwischen sehr, sehr enge Freunde, die äh, auch Fluchtgeschichte haben, die in anderen Ländern groß geworden sind. Wir tauschen uns aus über meine Jugend, über deren Jugend, äh, Kindheit, Familien, Sachen. Also es ist einfach so, dass es das ein Teil meines Lebens ist, diese dieses Thema Flucht, ja, Migration.
0: Okay, also ich finde das auf jeden Fall einen richtig guten Beweggrund und das regt auch total zum Anre äh, zum nach drüber Nachdenken an und ähm, da sollten sich mehr Leute Gedanken drüber machen. Was mich jetzt noch, wenn du jetzt sagst, du hast sehr gute Freunde dort auch und arbeitest da jetzt schon relativ lang dran. Was genau machst du denn bei Hermine? Was sind denn deine Aufgaben?
1: Also bei Hermine arbeite ich nicht so viel. Das ist ein klassisches Ehrenamt. So für Hermine bin ich, also mit, mit der mobilen Flüchtlingshilfe hat unser äh, Verein eben WIMU Willkommen mit Musik 2016 eine Kooperation gehabt. Wir sind mit einem Auto voller Musikinstrumente in ein Camp, das die mobile Flüchtlingshilfe mitbetreut hat, im, äh, in Zentralgriechenland gefahren und haben da ein Kultur- und Musikprogramm für die Kinder und die Jugendlichen äh, aufgebaut. Das war so mein erster Kontakt zur Tätigkeit außerhalb Würzburgs, außerhalb Deutschlands über die mobile Flüchtlingshilfe, über Hermine. Und im letzten Jahr war ich dann einmal kurz in Bosnien und jetzt über äh, Weihnachten und Silvester eben nochmal mit Hermine dann.
0: Okay. Also du sagst jetzt gerade, du warst in Bosnien, ähm, über Hermine, mit Hermine. Ähm, was habt ihr denn dann dort genau gemacht?
1: Die erste Fahrt war sehr kurz. Das war eher so eine so eine Erkundungsfahrt auch, in der wir aber auch ein, äh, ein Privatauto, ein Opel Vivaro, also ein VW-Busgrößenauto mit äh, Sachspenden von Hermine dabei hatten. Und ähm, extra für die Fahrt gesammeltes Geld ausgegeben hatten. Das war quasi jetzt nicht wirklich unter dem Dach von Hermine, sondern eher eine Kooperation zwischen Freien und Hermine. Und wir haben dort dann ja die Sachen verteilt mit einer ähm, großartigen, damals in der Gründung sich befindenden äh, lokalen Organisation SOS BiHatsch ähm, und haben dann das Geld auf den Kopf gehauen und äh, insgesamt über vier Tonnen Lebensmittel verteilt an Menschen, die im Nichts leben und nichts hatten innerhalb von sieben, acht, neun, zehn Tagen. Das war eine sehr kurze Fahrt, ja.
0: Okay, aber auf jeden Fall krasse Anzahl. Ähm, vielleicht nochmal ganz knapp, warum seid ihr genau dorthin gefahren? Und vor allen Dingen, wie habt ihr entschieden, wer genau mitfährt?
1: Naja, das ist so eine Netzwerkgeschichte. Also ähm, die Vera, die ja erste Vorsitzende im Vorstand von Hermine ist, hat mich um Weihnachten, Silvester 2019, auf 2020 angerufen und hat mir erzählt, dass sie eine Fahrt planen und ich hatte einfach zu der Zeit gerade ein Auto, mit dem man so eine Fahrt durchführen kann und hatte auch Zeit in den, in den Faschingsferien 2020 ja und habe dann gesagt, ich fahre mit. Und ähm, hatte das Thema Bosnien aus den Medien oder aus meiner Medienfilterblase auf dem Schirm, weil äh, Ende 2019 oder in 2019 in das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bihać, auf einer Müllkippe ein äh, ja, ein staatlich organisiertes wildes Lager entwickelt wurde oder äh, ja installiert wurde, in dem ganz furchtbare Zustände geherrscht haben und ähm, ein deutscher Journalist der geplant hat, da zunächst drüber äh, berichtet und dann angefangen dort eine Ambulanz aufzubauen zusammen mit einem ähm, Local mit Slatan Kovacevic und die beiden haben dann auch eben SOS Bihac gegründet. Und wir haben quasi im Februar 2020 dann SOS Bihac besucht und in, in Zusammenarbeit mit Slatan und SOS Bihac, das damals noch sehr klein war, eigentlich war es nur Slatan und ein, zwei andere Leute, ähm, eben versucht, den Menschen dort ein bisschen Unterstützung zu geben. So.
0: Okay, also das klingt auf jeden Fall total spannend und das ist auch mega wichtig, was ihr da gemacht habt was bestimmt ganz, ganz viele Leute interessiert ist. Wie läuft es überhaupt ab? Also wie lang oder wie läuft der Weg ab vom Spendenaufruf bis hin zu der Verteilung, die ihr ja quasi gemacht habt?
1: Na, das sind die zwei Fahrten nach Bosnien, die ich jetzt im letzten Jahr, so 2020, äh, mitgemacht habe, eigentlich gute Beispiele dafür, dass es äh, da keine Blaupause gibt. Sondern es kommt immer ein bisschen drauf an. Die erste Fahrt im Februar war ziemlich spontan und sehr... Ja, von wenigen Individuen geplant. Da gingen wie die Spendenaufrufe, hauptsächlich ging es da um Geld, das wir dann eben dort vor Ort ausgegeben haben, um eben auch den, den lokalen Einzelhandel mit einzubinden in die Unterstützung der Menschen auf der Flucht. Ähm, genau, und da haben Individuen über Facebook vor allem Geldspenden gesammelt, wogegen die Fahrt jetzt über Weihnachten und Silvester, die ja erstens eine größere war, ich hatte ein größeres Auto dabei, den Herminebus, ich hatte ähm, mehr Zeit. Ich war dort insgesamt mehr als vier Wochen und es kam dann auch aus dem Hermine, aus der Hermine-Struktur direkt Leute nach. Hier ist es ist bis jetzt jemand von Hermine vor Ort ähm, und das lief dann schon ein bisschen anders. Das war ein bisschen eine andere Vorbereitung. Wir haben äh, vorher, SOS BiHatsch hat sich in der Zeit zwischen Februar und Dezember krass entwickelt, hatten äh, wirklich viel mehr Überblick und wussten genau, was gebraucht wird und der Slatan hat quasi so Mitte November durchgefunkt, es wird eine Katastrophe geben, wir brauchen dringend Schlafsäcke. Und dann haben wir ähm, den Bus voll gemacht mit Schlafsäcken. Also haben Schlafsäcke gekauft hier und haben die dann da runtergefahren. Und es war dann tatsächlich so, dass ich am ähm, 22.12. angekommen bin und am 23.12. haben wir dann die, die Zollabwicklung gemacht im Grenzposten in der Nähe von Bihać. Und ich stand am Zoll und habe äh, auf WhatsApp dann die Bilder bekommen, dass das Lager Lipa in dem Moment eben abbrennt. Und dann waren da 1200 Menschen eben ohne Obdach. Da waren dann die mehreren hundert Schlafsäcke in unserem Bus. Zwei, drei Tage später auch schon wieder bei den Menschen.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall eine total krasse Geschichte, die du zu erzählen hast. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, dass ihr vor allen Dingen ganz viel Geld und jetzt vor allen Dingen auch die Schlafsäcke gesammelt habt. Ähm, was wird denn konkret gebraucht? Was kann man denn spenden? Was können die Leute vor Ort wirklich ganz extrem brauchen?
1: Also wenn du über die Leute vor Ort sprichst, dann meinst du die Menschen, die geflüchtet sind. Ich meine damit auch die Leute, die zum Beispiel in einer Struktur wie SOS BiHatch arbeiten. Ähm, denn die Leute sind seit mehreren Jahren auch äh, jetzt jeden Tag involviert, sind jeden Tag konfrontiert mit den, mit den äh, die grausamen Ergebnissen der EU-Politik, der, der geopolitischen Lage unseres Lebensstils und tragen das auf ihren Schultern. Und die Menschen brauchen genau die gleiche Unterstützung wie Menschen, ähm, die hier krasse Jobs haben. Also wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass eine Struktur wie SOS BiH von hier aus mit so viel Rückendeckung versorgt wird, dass die ordentlich arbeiten können, gute Gehälter, ähm, eine gute Arbeitszeitenstruktur aufbauen können. Und so weiter. Das bedeutet, kurze äh, Antwort auf die lange Vorauslaberei, äh, Geld. Also mhm. das einzig Sinnvolle ist, Geld so zu spenden, dass es auch wirklich dann vor Ort ankommt, dass es von der lokalen Struktur sinnvoll äh, eingesetzt werden kann. Und das kann ganz hervorragend über Hermine e.V. funktionieren mit dem, also wenn ihr Bih, SOS Biatch unterstützen wollt, einfach an Hermine spenden mit dem Verwendungszweck SOS Bihatch.
0: Okay, super. Also vor allen Dingen, um es nochmal zusammenzufassen, ähm, an alle, die uns gerade hören und an alle, die sich jetzt für das Thema auch mehr interessieren oder vielleicht sich darüber informieren wollen, ist es auf jeden Fall als erstes erstmal sinnvoll, Geld zu spenden.
1: Genau, ich erkläre es nochmal ganz kurz, weil ich glaube, dass ich immer äh, mit zu viel Wissen rechne, die, die, das ich auch nicht hatte vor eineinhalb Jahren. Also die Region, über die wir reden in Bosnien, ist die Region Unasana, die ist im Nordwesten Bosniens, das ist so ein kleiner... Zipfel, der quasi in Kroatien liegt, aber bosnisches Staatsgebiet ist. Bosnien ist nicht Teil der EU, Kroatien ist Teil der EU. Das bedeutet, alle Menschen, die über die Balkanroute oder viele Menschen, die über die Balkanroute in Richtung Europa wollen, landen dort und werden dann von Kroatien nicht reingelassen. Also es gibt dort die Problematik der, der brutalen Pushbacks, der kroatischen und auch der, der Frontex ähm, organisierten europäischen Grenzpolizei. Und verschiedene andere Problematiken. Bosnien selber ist kein reiches Land und die Region Unasana ist noch die ärmste Region im Land selber. Das heißt, man hat auch noch einen gesellschaftlichen und gesellschaftlichen äh, gesellschaftspolitische Problematiken dort vor Ort. Ähm und jetzt gibt es da eben Leute, die diese Menschen unterstützen und die die, die Locals vor Ort wissen am besten, was zurzeit gebraucht wird und was die, auch saisonal. Also es ist im Endeffekt es ist es ein bisschen vergleichbar auch wieder mit der Arbeit eines Landwirts der sagt, im Winter äh, muss ich die Arbeit tun, im Herbst die, im Sommer die und im Frühjahr die. Ja? Es ist, die Fluchtbewegung ist sehr, sehr ähm, fluid, ist nie wirklich gleich und die Leute vor Ort können das einfach am besten einschätzen.
0: Also es macht doch auf jeden Fall Sinn und ist auch gut, einfach nochmal von vorne anzufangen, damit auch jeder weiß, um was es geht. Ähm, was vielleicht nochmal einen besseren Eindruck über die ganze Sache ähm, verschaffen würde, wie wird denn jetzt ganz konkret von den... Ähm, Geflüchteten vor Ort, aber auch die Leute, die dort arbeiten oder die sich darum kümmern, wie wird denn eure Arbeit von hier quasi angenommen dort und wie wird die wertgeschätzt vielleicht auch?
1: Also es ist natürlich so, dass ähm, sich Menschen bedanken, wenn man ihnen äh, bei minus 20 Grad den Schlafsack in die Hand drückt. Das ist ganz klar, das würde jeder Mensch machen. Und was mir persönlich ein bisschen, was mich persönlich ein bisschen schmerzt, ist, dass, die, dass der große Zusammenhang oft zu wenig gesehen wird, dass Menschen, die aus Europa dorthin fahren, um zu helfen, also ich, äh, ja auch Teil der, der Grundlage dieser Katastrophe bin. Also mein Lebensstil ist mit dafür verantwortlich, dass die Leute da bei minus 20 Grad, jetzt im Winter eben, im Sommer halt bei brutaler Hitze oder von den kroatischen Grenzpolizisten verprügelt im, im Wald rum ja, vor sich hin vegetieren müssen. Das, also dieser Zusammenhang, der ist mir viel wichtiger Heraus zu, äh, herausgearbeitet zu werden als Dankbarkeit oder Anerkennung oder Kritik oder Nicht-Anerkennung von Menschen, die geflüchtet sind oder in Bosnien sich den Arsch aufreißen, dass es die Leute äh, nicht ganz schlecht haben.
0: Okay, ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar, was sagst du denn zu dem Vorwurf, dass Hermine oder wir generell, wie du es gerade schon gesagt hast, mit dafür ja Sorge trägt, dass überhaupt solche sagen wir mal, menschenunwürdige Camps und manche nennen es auch Lager existieren, dass solche Situationen und solche ähm, Gebiete überhaupt existieren, wenn quasi dort noch Hilfe hingetragen wird? Diese kritischen Stimmen gibt es ja.
1: Also ich würde das jetzt gerne mal, ähm, also ich werde mich nicht vor der Frage drücken, aber ich werde die jetzt von Hermine wegnehmen und auf meinen Arbeitgeber zurückführen, auf Wimu e.V., auf die Solidarische Musikschule weil ich da einfach täglich drin bin und aber die Problematik eine sehr ähnliche ist. Ich bin für Wimu e.V. und auch noch anders in einigen Unterkünften hier in Unterfranken gewesen. Also ich kenne die GU hier in Würzburg, ich kenne äh, Notunterkünfte 2014, 2015 von der Turnhalle bis zum Zelt. Ähm, ich kenne aber auch das Ankerzentrum in Schweinfurt sehr gut. Und ich sehe dort in diesen Unterkünften Immer, wenn ich diese Unterkünfte betrete, blutet mir das Herz, weil ich mir denke, das kann nicht sein, dass Menschen in Deutschland, in Bayern, in Unterfranken so behandelt werden, dass sie unter solchen Umständen leben müssen. Wir hatten jetzt in Corona ähm, im Ankerzentrum zum Beispiel oder auch hier in den Unterkünften Schülerinnen und Schüler, die nie am äh, Online-Unterricht teilnehmen konnten, weil sie kein Internet hatten. Oder als es dann Internet gab und die Schulen ihnen Laptops gegeben hätten, weil sie keine Möglichkeiten hatten, diese Laptops wegzusperren. Also ich muss gar nicht diese 1000 Kilometer gehen, um äh, für mich unaushaltbare Zustände zu entdecken. Ich gehe trotzdem dorthin und mache in dem Fall halt Musik mit den Leuten und versuche äh, kulturelle Bildung, Teilhabe, Ablenkung, äh, kreative Freizeitmöglichkeiten und so weiter dorthin zu bringen. Oder wir machen das, weil wir der festen Überzeugung sind, dass... Ähm, es etwas ändert. Und weil ich dadurch den Eindruck äh, mir verschaffen kann, wie es dort aussieht und den dann auch äh, nach außen tragen kann. Also es hat verschiedene Gründe, warum es wichtig ist, und jetzt komme ich wieder zurück auf Hermine und, und äh, die Lager, zum Beispiel jetzt Lipa in Bihaj. Es hat verschiedene Gründe, warum es wichtig ist, dass Hermine in dem Fall über SOS Bihaj in solchen Lagern aktiv ist. Erstens, weil ähm, man dann damit auch die, die Zustände multiplizieren kann also wir sind auch Multiplikatoren wir können in die Öffentlichkeit gehen zweitens weil ähm, kleine Strukturen meiner Meinung nach sehr oft menschlicher arbeiten einfach weil sie weil sie nicht so viel mit diesem sehr wichtigen aber oft übertriebenen professionellen Abstand arbeiten und drittens weil meiner Meinung nach gerade in einem Umfeld wie äh, einem Land, dem es nicht so gut geht wie bei uns. Aber bei uns ist einfach das, also was ich jetzt ansprechen will, ist das Thema Korruption und Geld geht verloren. Und ich bin mir sicher, ich bin fest davon überzeugt, dass eine Struktur wie SOS BiH, die über Vereine wie Hermine unterstützt wird, eine bessere Möglichkeit ist, Geld in, also in, in großem Maße und sehr direkt und ohne, dass es versickert, dorthin zu bringen, wo es sein muss.
0: Okay, das, da bin ich auch vollkommen auf deiner Seite. Ähm, was mich jetzt nur noch ähm, anschließend daran interessieren würde, was sagst du denn ganz persönlich deine Meinung zu solchen Vorwürfen, zum Beispiel wie, ähm, wenn Vereine wie Hermine oder die Musikschule, wenn die die Situation ähm, eben entweder hier vor Ort oder dort vor Ort, ähm, sagen wir mal in Anführungsstrichen, erträglich machen würden, dass die Politik vielleicht eher gezwungen wäre, die Situation vielleicht zu ändern und solche Camps, oder wie manche sie auch in ein Lager ähm, dann zu schließen?
1: Also bei Wimo e.V. und auch bei Hermine e.V. habe ich immer wieder das Gefühl, dass wir auf jeden Fall Feigenblatt der, der Politik sind. Ja? Es ist die Frage des kleineren Übels. Und ist es sinnvoller zu sagen, ich gehe da nicht rein, ich ähm, gehe nicht in Kontakt mit Menschen, ich kann dann auch nicht herausfinden, was sie brauchen, ich kann nicht nachliefern, ich kann nicht auch mal was machen, was nicht meine originäre Aufgabe ist, einfach nur um ein klares politisches Statement zu setzen. Das ist ja meine, meine Handlungsmöglichkeit in dem Moment. Als, als Leiter von Wimo e.V. und als Ehrenamtlicher für Hermine e.V. kann ich nur entscheiden, mache ich was oder mache ich nichts. Und ähm, die, die, die Nicht-Aktion, die ja auch eine politische Aktion wäre oder ist, ist in meinen Augen einfach nicht die richtige. Das kann ich aber jede Person für sich selber entscheiden. Ich finde es wichtig, dass Vereine vor Ort sind, dass NGOs vor Ort sind, einfach um ähm, zu helfen, um zu unterstützen, um äh, Zustände aufzunehmen und zu multiplizieren.
0: Okay, also finde ich ein super Statement. Jetzt fassen wir nochmal zum Ende ganz knapp zusammen. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die sich vielleicht jetzt auch gerade überlegt haben, ich möchte lieber was tun, als einfach da zu sitzen und vielleicht nichts zu tun. Was genau kann man tun, um vor allem die Arbeit von Hermine zu unterstützen und die Leute zu unterstützen, die aktiv Hilfe brauchen?
1: Also da muss ich sehr, ähm, ich kann das jetzt nicht kurz beantworten, weil ich da auch meine Rolle zum Beispiel in Bosnien sehr kritisch hinterfrage. Ich bin nach Bosnien gefahren und ich habe zwar seit über sieben Jahren ähm, Kontakt zu Menschen, die geflüchtet sind, es war nicht meine erste Fahrt, aber trotzdem bin ich als kompletter Idiot dahin gefahren. Ja? Ich habe keine Ausbildung ähm, in, in internationaler Sozialarbeit. Ich, also ich bin ja gelernter Musiker und Koch. Ja? Und das sind die Sachen, die ich da mitbringe. Und das ist halt die, die Frage, ob ich, ähm, ob ich das wirklich bereiche, das ganze Ding mit meinem, mit meinem Tun. Im Rückblick, glaube ich, war es nicht schlecht, dass ich dort war, aber das, die Frage muss sich jeder auch vorher stellen, was für Möglichkeiten bringe ich mit, wie kann ich mich einbringen. Und da jetzt wiederum ist Hermine ein super Hebel für Leute, die halt so normalo sind. Ja, weil wir können einfach in den, in den Hallen Klamotten sortieren, wir können hier ähm, politische Informationsarbeit machen, wir können Spenden sammeln, die dann die Profis vor Ort einsetzen. Also wir sind eigentlich dazu da, Profis zu unterstützen.
0: Okay, perfekt. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz vielen Leuten ähm, einen Einblick gegeben, was man tun kann und wie wichtig das vor allen Dingen ist. Und ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei dir für die ganzen Insights, die uns jetzt gegeben hast. Danke
1: für euer Interesse und dafür, dass ihr den Podcast macht und auch da zur Multiplikation beitragt.
0: Super, gerne. Und vielleicht hat ja der ein oder andere jetzt sich aufgerufen gefühlt und ähm, kann dann alle weiteren Infos in der Beschreibung lesen. Das war Unübersehbar, ein studentisches Projekt in Zusammenarbeit mit Termine e.V. Mein Name ist Iris Volkert und ich freue mich, dass du dabei warst. Und wer weiß, vielleicht können wir dich ja bald als Teil unseres Teams willkommen heißen. Bis dann!